0: 郑老师好
1: ，那个李主持人你好，大家好
0: 。郑老师一开始把你教育背景介绍一下
1: 。我是台中市人，那我本来在台中市的一所私立小学服务，啊，服务了将近十九年之后，我就考那个公立小学的老师。那接下来我就被分发到新北市去，一个新北市石门区的一个偏乡小学啊，啊，然后我在那边服务了四年。那今年呢，我就离开那个偏乡小学，接着来到苗栗的竹南国小服务了，就这样子。那我哈原本是读历史系的，所以我对文史哈非常有兴趣。啊，从小也很喜欢看故事书，那就是因为童年有一个很好的那个阅读的那种美妙的经验，所以我长大之后，哎、欸，特地跑去读儿童文学研究所，台东市院的儿文所。嗯啊，然后读完之后就开始想要创作故事了。其实以前都是创作短篇啊，读完《俄文所》之后开始创作中篇的故事，也就是《抢救老师大作战》这样子，大概四万字左右的那个故事。
0: 好，那接下来我们就来讲你这次的新书，聊到是关于石门的一个这个小雪。然后它是所谓的偏乡里面的偏乡，叫特偏乡。可是以地理为止来讲，其实它不算偏远。为什么它会有所谓特偏乡这样的一个概念
1: ？他们这样子定，我其实规则我不是很清楚。我是一百零七年在那边报道的时候，校长也是新来的，也是跟我们一起新进。结果校长啊，就在开会的时候跟我们宣布说，我们的小学啊，已经从偏远。也、欸、被规划成特偏了。我在想说，有可能就是它位于滨海公路的山上，所以比一般滨海公路的，可能在滨海公路旁边的叫做偏远小学。那我们呢，还要必须再往山上走，所以它把它规划成特偏小学吧
0: 。它所谓的交通是大家都匆匆忙忙从滨海过去，不太有人会特地从滨海再往上开
1: 。也有可能，不过那个小学哈，偶尔也有一些。观光客啦，只是没有那么多，偶尔也有人特地上山去看，哎，上山去看啊。当然，的确是比山下的小学更少人啊，更少观光客会去。滨海公路有很多小学，很多观光客会特地过去，那、啊、我们小学的确是。往山上的人更少了
0: 。我们就来讲这本书的概念，其实是聊到说，因为这个、呃、特偏乡的小学老师来来去去，所以造成小孩子自己有危机感，他们想要做一些什么事情，把老师留下来。这个其
1: 实也算是我自己构想的啦，哎，也是你自己构想的。其实一般的小孩子哈。不太可能不太会想说啊，要刻意留住老师。当然，他们开学会很在意新老师是谁啦。那、啊、当然可能就是有一点点小孩子可能会有一点逆来顺受，是谁由谁教到他们就逆来顺受。当然会会有些期望啊，会有些期望。那至于哈、啊，我会这样子特地为这群小孩子哈设、啊、想说能够留住。留住老师的话是我自己构想的啦，一般孩子可能比较少会这样子想啊，然后他们会采取一些留住老师的行动，其实就是根据我这个当老师的哦，就是自己的喜好，比如一般的老师可能会喜欢孩子干干净净，所以那个作战的那个计划就是说，哎，那个把自己呀、啊、打理的干净，头发剪干净啊，每天穿干净洗好的衣服到学校。啊，然后那个这样老师就会比较喜欢，像、哦、那个用这个方式看能不能留住老师，或是呢老师比较在意孩子功课有没有每天把它写好交齐，所以他们的作战任务之二呢，就是把暑假作业都写完啊，然后写完之后来迎接新老师，给老师好印象。那、啊、接下来呢还有作战任务就是把那个呃社区打扫干净，当然每一位老师都是希望周遭环境是干干净净的。所以，我其实是根据老师说那个喜物来那个制定小孩子他们的所谓的作战策略，然后留住老师的方法这样子。
0: 我在书里讲到是小孩子的想法，可是其实就现实面来讲，有时候并不是小孩子的问题，对不对？对
1: ，没有错，也是可以这样子想了，嘿，也是可以这样说，嘿。不过，孩子哈，其实很能够体察老师的喜物啊。很能够体察老师的喜，像老师喜欢干净的，老师喜欢那个整洁的，哎，孩子其实都能够感受得到
0: 。那在书里有讲到，后来因为制度的这个改变，好像这个问题就暂时解决了。对
1: ,对我是用制度上的改变来那个，其实啊，孩子他们，我这个样的构想就是说，他们他们努力的话，其实是一厢情愿的努力方式。啊，至于能不能留住老师，其实。很难很难来说啦，很难来说啊！最后我用那个制度上的，哎、欸，那个新进老师在偏乡服务的那个小学老师，新进老师一留就是法令规定就是要留六年，哎、欸，用这样子哈来那个解决他们所面临孩子所面临的那个难题啦。我一开始其实就已经构想好，因为我也是这个制度下被绑住的老师，被这个法条绑住的老师，必须要在偏乡服务六年。嗯哎、欸，那我本来是绑六年，那我已经到了第四年之后，嗯、我干脆就重新再考教师真试，所以我就考到苗栗县，那、啊、我就离开那边，所以我其实只有待四年，欸、本来应该要待到六年
0: 的、嗯。我小朋友的努力，其实老师以及校长以及周围的邻居都看在心里，那反而造成另外一种改变，<對>整个社区的向心力
1: 。嗯、没有错，哎、欸，这个也是我的构想啦。我的过想其实有一点点，书中也有提到，好像是那种那个层递修辞。那一开始由自己来做起，安、啊、静哦，比如打扫，把自己的头发剪干净，服装仪容打理干净。嗯、啊，接着呢，慢慢扩散，扩散到校园，比如把校狗啊给它洗得干干净净，来迎接新老师。啊，接下来再慢慢哦，涟漪圈再慢慢扩大，哎、欸，扩大到整个社区呢，欸、把它打扫干净。啊，所以我有参，我有加入一些社区总体营造的概念下去，啊，变成是整个社区呢一起来迎接新老师，希望呢能营造这种气氛，让新老师感受到更亲切的那种感觉啦。所以我、嗯、我也有这种这样的设计在里面
0: 。我就你郑老师自己四年在偏向这样的服务的经验，应该这四年也是蛮宝贵的，对不对
1: ？没有错，嘿，真的刻骨铭心哦，这个这四年真的是，因为我我自己来自乡下。我本来以为哈，我很能够适应乡下的生活。我我下午还去竹南那边参观一个旧的三合院。我小时候真的就是住在三合院。我还跟那个三合院的管理者聊到，我们小时候的那个厕所，真的就是一个大茅坑。啊，茅坑下面呢，就是万头攒动的那个区啊，万、嗯哦、头攒动的区。啊，没想到。我在都市里面生活了几十年，哎，接着我很开心的就任，我特地选偏乡小学，哈，这个去去参加甄试啊，没想到就任之后发现，哇，我好像不太能够适应偏乡的生活，因为我已经在都市生活太多年了，生活太多年啊，然后生态非常非常丰富，风景非常非常优美，啊，最后我就发现说我。待不下去的也也有很大的原因，就是我会想念我的家人，因为我已经成家了，啊、哦，我已经成家，哎、啊，也有两个孩子了。我没有想到，哎，我一去，可能是适应不好，哈、哦，也可能是想念家乡，所以我在那边待了四年，没有服务满到六年，按照他的规约是要到六年，我服务四年我就离开那边了，啊、然后在那四年哈、啊，真的每一天的生活，觉得都是点点滴滴。铭刻在心中了、啊，他也铭刻在心中，所以我最后呢，哎、欸，就想要把这四年的感觉，把它写出，写成一本书了，好、哦，写成一本书。
0: 我这样子，如果以单身年轻的这个老师，是不是在偏乡服务是一个很好自我进修的一个机会？因为相对晚上时间就比较多，是不是？
1: 没有错，没有错。所以哈，我一去到偏乡，像我父亲他也是国中的老师，他我一到偏乡，他就说哇。那很好哎、欸，你晚上都可以多看书、多写书了，哎、欸，的确是很不错。嗯、可是哈、啊，我后来跟我的家人有讨论到说，诶、欸，其实年轻的老师哈、啊，到偏乡去，的确晚上自由自在，因为那个班级的人数也很少，所以课业上、嗯、等于是说哈、啊，班级哈、啊、事务上应该要担忧的不像都会区的小学这么多。可是，哎，我跟家人讨论到，我、哦、那个我太太马上反应也很快，她说，如果把年轻人绑在那边的话，也很可惜。为什么？因为他们的青春整个六年都要在那边，那他们呢，哎，结识那个对象的机会，说不定也会变比较少一些。所以我太太有那个聊到这些问题的。那然后进修的机会，哈，真的是像我们同事有一位同事。哎、欸，那个在偏乡，可是他最后呢，就考到台北市，台北市的一所那个那个寺院的那个一所那个研究所了。结果为了要那个去读研究所，嗯、哇，那个晚上哦，几乎是十一点才回到自己的家。的确是工作上是蛮愉快的，那、啊、只是进修有时候可能会太太远了。嘿，那个要到都会区去进修，真的。不太容易，哎，不太容易，距离蛮遥远的。这样啊，空闲的时间的确是比较多哦，空闲时间这样子
0: 。那这样讲，如果说未来我们这个偏向很多网络速度都能够提升的话，是不是可以弥补上在进修上的一个这个不足？對,对
1: ，没有错。最近两年的疫情哈、哦，有很大的注意就是，哎、欸，我们这样子线上的那个授课哈、哦，尤其是大家的技术啊，大家的适应，的确没有错。对小孩子来说、哦，哈，线上授课可能比较不好，专注度不高啊。然后真的也很难叫他们，请他们完全专注啊。一方面也是，的确整天闷在书桌前看屏幕不好。可是对大人想要那个力求上进、想要追求薪资的人，哎，的确哦，这样子视讯上课的方式，我觉得非常好啊。我觉得非常好啊。当然，有些人会偷懒的话，当然是投机取巧一个方法啦、啊。哦，也是一个方法。可是对力求上进的人来说，完全就克服了距离的困难。我觉得这个这个想法很好，这个想法很不错，很适合，很适合。只是看那个开课的那一方，开课那个研究所或大学愿不愿意完全都线上授课啦？哦，就是看对方能不能。然完全让研究生或是那个在学生都是线上课授课这样子，看老师他们愿不愿意而已。我
0: 们、哦、回到这本书的这个架构，其实讲到几个小朋友，他们这个想要把老师留下来做了一些改变，但是里面也带入很多这个国小六年级的一些情感，对不对？包括女孩子之间一个小摩擦
1: ，没有错。这个可能是身为即任老师，尤其是班级上的人数，其实不只是人数多寡啦，哎，都会遇到这些问题。这个其实就是人性啦，哎，人性。嗯、啊，可能女性的听众听起来可能会比较不太舒服，可是我们男生我也蛮羡慕女孩子，哎，很容易有手帕交，很容易哈、哦、有闺蜜，很亲密的感觉。啊，只是亲密的话，有时候难免摩擦。像我这个男老师，有时候会比较担心女孩子，尤其是女同学之间哈。哎，那个万一有纷争的话，我该如何去帮他们排解？所以我刚才有提到说哈，哎，他们的作战计划其实都是我这个身为老师哈，哎，在班上比较容易担心、比较关注的那个议题啊。啊，所以其实那个其中有一个角色哈。我我这个角色其实就是指我这个老师了啦，嘿，我这个老师，所以哈，我就把这个我所担忧的、所关注的一些议题啊，我刚才提到说，哎，孩子的整洁啊，啊，课业啊，会不会准时交啊，还有就是女同学之间能否和平相处，所以我就把这些想法，嗯、其实也是高年级女生容易遇到的啦，嘿，容易遇到的，把它带进去。
0: 对，因为他们进入青春期嘛
1: 。对，没有错，没有错。啊，当然，他这个这个问题，我是刻意没有把他任何那个处理，直接就哎一去找那两个女孩子，那两个女生啊就已经晕那个了，已经那个冰消瓦解了，彼此的误会冰消瓦解了，这样子。
0: 可是以社交来讲，他们因为人少，所以其实在人际相处上，是不是要班导师要更加的注意？因为可能跟一两个不好，就会突然没有朋友了
1: 。我在偏乡的四年哈，倒还没有没有遇到过，也有可能会如此啦，也有可能会如此。我服务那个小学，哎，反而是校园只有三十几位小朋友，大家都。不管几年级哈，因为我们是混龄混龄上课的，就是可能五六年级一起上，三四年级一起合班上课，哎、欸，反而都是全校像一个大家庭，小朋友都和乐融融啦。哎、欸、啊，万一真的是嗯，像您说的，有可能，万一真的自己人际不好的话，哇，那每天哈，可能又找不到别的那个伴，可能这个时候人际的关系会比。比那个二三十个小朋友的那个班级还要更紧繃，也有可能，也有可能，只是我还没有遇上哦，还没有遇到过。对、啊，因为在都
0: 会，因为人多嘛，哎、所以可能会分很多小群组，所以会稍微的合纵连合一下
1: 。没有错，没有错。那、啊、我们相对感觉哈、啊，偏向的孩子，哎，更单纯了、啊，哎，更单纯这样子，哎，所以可能。嗯我就没有遇到过，
0: 可是因为在偏向人少，所以其实大家彼此都很熟悉，所以有时候这个人际关系的相处，是不是跟父母亲的职业就会有一些关联性
1: ？也有可能啊，哈，也有可能。我在书里面哈是刻意把它写成是让两个女孩子会会有纷争，会弄得这么剧烈，会变成是说，哎呀，势不两立。哎，就是职业，一个是茶农，种茶的茶农；一个是专门卖茶的，收购茶叶的茶行、茶商
0: 。这点对立就对
1: 。对，没有错啊。那个一个要价钱要压低，一个想把价钱呢卖得好，所以呢，我会有那个树立这样子的对立的状况，也有可能啦，也有可能
0: 变成彼此他们都非常了解彼此家族的或家庭的一个事业。嗯做工作
1: 没有错，没有错，哎呀、啊，不过女孩子也是，就是有时候看一看孩子哈，那个有时候吵一吵又和好，那吵一吵又和好，嗯、啊，有时候看起来在旁观者，或是回想起来是蛮天真可爱，那、啊、最好就是哎吵一吵能够和好，我们老师呢心里也是蛮蛮心安的，哎，那觉得也觉得是天真。哦，童年的那种天真、啊
0: 、最后，我们回到现实面，怎么样去避免这个偏向的老师来到这里之后？因为难得有新的年轻人，所以他常常要兼很多行政职，这个都是常态吗
1: ？诶、欸欸，没有错，因为哈人力的确不足了，人力的确不,不足。我觉得有些人倒也蛮喜欢做行政工作的啦。啊、有些人呢，就是也不太喜欢做行政工作，所以这个哈要看校长的智慧了。那就是那个拔擢一些喜欢做行政的人去当行政啊，然后那个不喜欢当行政的人就请他继续那个继续专职当老师啊，哎，专导师啊。我倒觉得留住偏乡的老师的确是不太容易，因为整。就是交通的问题啦，都会的区的啦，学校哈、哦、也是流动率蛮大的啦，也是流动率蛮大的，所以我觉得人员的流动是一个常态，哦，我把它看成像看成是一个常态，反而留住偏乡的老师，最后我觉得好像不太需要，我反而是觉得说能不能节省资源，把几个学校目前有的县市已经这样子做了，把几个学校的孩子。合并成一起，呃、欸，合并在同一所学校。嗯、啊，接下来如果住得比较远的，嗯、就由交通车来接送他们到那个那一所学校来上课。啊，有的学校就可以把它关掉。啊，然后节省下的那个资源，嗯、说不定更能够帮助一些弱势的小朋友。所以我反而是会有这样的想法，哈、哦，会有这样的想法。啊，反而不是说真的要留住偏乡的老师。我觉得人人员流动是行政学里面好像是一个常态了，并不
0: 是补足人力让他少做一点行政就可以把他留下来。
1: 哎、欸，应该不太，我觉得不太容易，嘿，不太容易。主要还是太偏远了，哎呀、啊，太偏远了。好像也有听说过人啊，都现在好像各国的发展都是人都是往都会去跑，啊，相间的话真的是越来越凋零了。好像不管哪一个国家，比如像那个日本啊，或是甚至是比较那个南半球的国家，诶、嗯欸，那个人啊都是往大都会跑，啊，乡间好像是真的是人会越来越凋零了，越来越凋零，嗯、所以我会有这样的病效的想法啦
0: 。就郑老师，你这本书有得到这个文学奖的肯定，要不讲一下评审老师对你的意见？嗯、有一位老师他有
1: 写到说哈。现在偏乡的老师哈，其实是不是只有公费生？哎，不是只有公费生。现在连一般各县市的教师甄事，它有分两组，那个一组就是叫一般组啊，你考上之后就分发到那个都市都会区的学校啊，一组叫做偏乡组啊，就是分发到偏乡的小学啊，不管是不是公费啦，公费它是另外一个管道。我们一般参加教师甄事哈。榜约偏乡组榜约就是六年，不管是哪一个县市啊，不管是从那个新北啊，一直到屏东，榜约就是六年啦、啊。啊，然后有一位评审他老师，他是说、哦、按照法规的话，就只有那个诶、欸、公费生才榜约，不是的，哎，连我们这种不是公费生来参加那个教师甄试的老师，也都是榜约六年啦、啊。哎，榜约六年。啊，至于啊，我想到。我有一个评审老师，他们就是说我的故事啊，就是浅显易懂，啊，节奏性蛮快的，对，流畅。我从小就很喜欢，呃，俗文学的东西，我很喜欢看那种，哎，那个纯粹娱乐性的那种小说，所以我小时候就好喜欢，国小时候就好喜欢看倪匡的。他、啊、等到那个国中、高中，好喜欢看那个金庸的那个、啊、武侠小说，所以你看倪匡的那些小说，哎、欸，速度很快，整个节奏感很快、啊、然后很浅显易懂啊,啊，然后呢，那种美好的那种很愉快的阅读经验，一直到现在都还留在心中。我觉得这样子看书很,很快乐，所以同样的，我也把我自己的故事呢写得很流畅，写得很容易懂。很容易懂这样子，所以我我我有评审他那个说到我的特点，我的故事的特点，我一直以来我的书都是这种特点，哎，我我就是完全搭配我自己的阅读兴趣、阅读取向
0: ，因为要给儿少看的，<對>所以他不需要很复杂的情节，他就是简单易懂，<對>直接进主题。
1: 对，没有错，没有错，所以。那当然，可能也有的一些作家或是得奖者，他写的话是比较那个，甚至我有时候也看不太下去了。不过那也不算，也不是说我的观点完全正确啊，我是比较偏向于走向俗文学的，嘿，比较走向俗文学啊。有的人会比较走向。纯文学的，哎，纯文学啊，没有错啊。我的想法就是给儿少读的话，我觉得应该浅显易懂，不要让他们呢勉强读了三四页，最后还是把书扔到一旁，读不下去了啊。所以我今天有，我有把一本书送给一位老师，因为他的孩子已经是小六跟国一了，嗯、我就跟他讲说、欸，一定要给你孩子读，而且呢很好读，很好读，嘿，我觉得很好读，哎、欸，就是让孩子踏进阅读的第一步了。哎，那我、嗯、我很愿意做那种吸引他们进入阅读第一步的那种工作
0: 。谢谢郑老师为我们介绍《抢救老师大作战》，谢谢。